0: Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas.
1: Olá, estamos felizes de estar com você no primeiro dia de 2021. Sejam portanto, todos bem-vindos e bem-vindas.
0: Portanto, feliz você novo.
1: Esse é. é o momento
0: em que nós estamos fazendo o primeiro Evangelho no Espaço do Evangelho, nesse formato diferente. Hoje resolvemos fazer uma apostar numa ideia diferente e vamos ver se... Vai ser legal. É, então, nesse momento, vamos nos elevando, elevando o nosso pensamento, cumprimentando a toda a espiritualidade, ao nosso mentor, cumprimentando essa espiritualidade que prepara esse nosso espaço do Evangelho, cumprimentando a todos vocês que possam estar nos ouvindo presente ou logo após a nossa, nosso, a nossa live, Cumprimentando o nosso querido Mestre Jesus, a causa de estarmos aqui reunidos. E cumprimentando a Deus, nosso Pai. A quem em especial nós pedimos que nos abençoe nossos propósitos de estarmos sempre caminhando rumo ao bem, rumo ao amor. Pedimos o amparo e a proteção desse nosso Pai maravilhoso, para que possamos fazer esse evangelho nesta tarde de hoje. Então vamos lá, Sarita. Rota do destino. E aí?
1: E aí que a pergunta que eu vou fazer, para a gente já sacudir a galera, <risos> é, você acredita no destino? E aí eu pergunto, falando já com a resposta de Chico Xavier para nós, que diz assim, você não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas você pode começar agora e fazer um novo fim. Quando ele fala isso para nós, então, destino de verdade existe... Ou será que nós é que fazemos o nosso destino? Então, Chico mostra para a gente que nós temos possibilidades inúmeras para fazer muito, para melhorar sempre, para mudar sempre. Se ele diz isso para nós, como que nós não vamos acreditar, não é? Primeiro que é Chico Xavier falando para nós. Nosso é, porta-voz do além, não é assim que ele era chamado... Então, Chico, vem com essa reflexão para nós. E eu acredito, sim, em destino, que só existe um. Porque, na verdade, um dia todos nós vamos ser espíritos perfeitos. Isso pode demorar um pouco, mas nós vamos conseguir. Todos nós temos esse destino final.
0: Bom, dando uma sequência nessa pergunta que a Sarita faz para mexer conosco, nós vamos perguntar se, como hoje é dia 1 de janeiro, ou ontem, 31 de dezembro de 2020, se você já fez a sua lista de coisas para mudar nesse neste ano que começou. E por que esta pergunta? Porque geralmente, muitos de nós acabamos deixando para pensar, para refletir no último dia do ano. Por que será? Porque aí as nossas perspectivas sobre a nossa vida elas ficam destinadas a um único dia. E aí encontra-se uma fatalidade. Uma fatalidade de pensarmos que os acontecimentos, eles vêm em nossa vida por um determinismo. E não é assim que acontece. As situações, os eventos, eles são programados, eles existem para que nós possamos aprender, porque tudo não passa de possibilidade, de oportunidade. E aí, então, nós podemos pensar naquela famosa frase, você está vendo uma folha em branco com um ponto preto ou um ponto preto numa folha branca? Tudo depende do ponto de vista e da vista do ponto. Se nós paramos para pensar, são as nossas próprias escolhas que fazem a diferença em nossa vida. Então, a perspectiva de nossa vida depende de como estamos escolhendo de como estamos utilizando o livre-arbítrio em nossa vida. Lembrando que livre-arbítrio é nós termos a possibilidade de fazermos várias escolhas e, muitas vezes, não fazermos escolhas. Por que dizemos isso? Porque, quem sabe, ao fazer uma lista, nós pudéssemos reduzir ela a uma qualidade que queremos desenvolver e a uma fraqueza que queremos combater em nós, porque a batalha tem que ser o ano todo. E aí muitas vezes nós paramos para pensar que um ano não é suficiente para nós desenvolvermos uma habilidade, uma qualidade e combatermos em nós algum defeito. Diz então Jesus, né, narrado por Mateus no capítulo 6, versículo 34: "Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, pré-ocupações." Basta a cada dia o seu próprio mal. Olha o que Jesus está dizendo para nós. Por que não o momento de agora... Que, por exemplo, eu e a Sarita, nós estamos aqui nesse evangelho. Que tal se nós estivéssemos pensando em outras coisas? Aí nós não iríamos nos propor a fazer essa reflexão nesse dia, nesse momento, nessa oportunidade que nós temos. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos ou apegados ao passado ou preocupados com o futuro, como disse Jesus. Harold Macmillan dizia: quem se apega ao passado fica estagnado. O passado deve ser um trampolim, não um sofá. Sofá para ficar sentado se lamentando não dá mais. Nós temos que arregaçar as mangas e ir à luta.
1: E aí vem a pergunta que hoje eu estou a pessoa que pergunta não é Silvana como tu podes mudar a tua história o que é que pode ser feito aí das Rodin, né o grande místico que fingia ser louco ele vem para gente ele aparece com o um ovo embrulhado num lenço no meio de uma praça e aí ele chega e fala para todos, hoje nós vamos ter um grande concurso. Quem descobrir o que está embrulhado neste lenço, eu vou dar o ovo que está dentro. E as pessoas olharam todas intrigadas e responderam, como é que a gente pode saber? Aqui ninguém é capaz de fazer nenhum tipo de adivinhação. Só que nas rodinhas ele insistiu. Ele falou, bom, o que é que tem nesse lenço? É, no centro dele é amarelo como uma gema, ele é cercado de um líquido que é uma cor clara. E dentro... Ele está dentro de uma casca que quebra com muita facilidade. É um símbolo de fertilidade, lembra pássaros que voam para os seus ninhos. Então, quem é que pode me dizer o que está aqui dentro, escondido? E todos pensavam que Nasrudin tinha um ovo dentro do lenço. Mas era tão óbvio. Ninguém queria passar vergonha respondendo que era um ovo. E se não fosse um ovo? E se fosse alguma coisa mais importante? Um centro amarelo poderia significar o que? Alguma coisa do sol? O líquido ao redor podia ser uma preparação química. Sabe-se lá o que, que tinha lá? E se alguém fosse falar, iria fazer o quê? Ridículo, ia passar vergonha. Nasrudim perguntou mais duas vezes. Ninguém quis falar. Todo mundo ficou ali quieto, ninguém teve coragem de falar. Não é? Eles ficaram todos quietos. E ainda a vida é assim. Muitos não têm coragem de arriscar. A solução são dadas, generosamente por Deus, sempre. Só que essas pessoas que não arriscam, elas procuram sempre explicações muito mais complexas, algo muito mais grandioso, e acabam por não fazer nada. Ou seja, vão ficar ali, como a Silvana falou, estagnadas, né? no sofazinho, sentados ali, esperando acontecer alguma coisa ficam só se lamentando, ó dia, ó azar, não querem tomar uma iniciativa. Quais são as consequências disso? A vida fica muito mais complicada, fica muito mais difícil. Como se diz no ditado popular, para que fazer o mais fácil se existe o difícil, não é? E a gente fica sempre naquela esperando para alguém fazer. Ah, não outro vai fazer por mim. Mas e eu? Vou fazer o que por mim? Aonde que eu faço alguma coisa? Como é que eu posso mudar a nossa história? Né? Como é que a gente pode mudar a nossa história? Esse é o nosso objetivo. E se nós podemos mudar a nossa história, Albert Einstein diz assim, o mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. E é justamente aonde nós devemos lembrar, se nós estamos deixando o mal tomar conta, se nós estamos deixando a inércia tomar conta. Vocês sabem que quando um comissário de bordo faz lá um treinamento de sobrevivência no mar, ele aprende né, sobre os sinalizadores, se acontecer uma emergência, que ele cair né, em alto mar ou na selva, no gelo, seja onde for. E para especialmente o mar e também algum rio, lago, alguma coisa, existe um, um corante sino, sinalizador e ele mancha, faz uma mancha gigantesca verde em torno dali onde foi colocado. O que significa isso para nós? Significa que essa gota que nós fizermos, ela pode ter uma proporção muito maior do que a gente imagina. E tendo essa proporção maior do que a gente imagina, Olha o que faz uma gota. É tão pouquinho que a gente pode fazer que já começa a dar um efeito. Né? E aí nós vamos para a lei de causa e efeito. Nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós é, praticamos, mas aí vem depois o retorno. E esse retorno, o que, que nós vamos fazer com ele? Porque se nós plantamos lá, nós vamos colher hoje e nós precisamos pensar no que é de fato que nós queríamos plantar. E aí vem a lição da figueira que nos ensina que diz assim: Assim que os seus galhos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando vocês virem todas essas coisas acontecerem, saberão que o tempo está próximo, pronto para chegar. Digo a verdade a vocês. Todas essas coisas acontecerão, antes que morram todas as pessoas que agora estão vivas. O céu e a terra passarão, porém as minhas palavras nunca passarão. Isso está em Mateus capítulo 24, versículos 32 a 44. E isso significa o quê? Que são tempos de renovação. São tempos, não é como diz ali, que o tempo está próximo, pronto para chegar... O que nós tivemos em 2020 foi um start, foi um começo para que a gente se movimente, para que a gente queira tomar iniciativa, queira ser aquela gota do oceano, mas que junto a outras gotas serão um mar gigantesco, capaz de mudar tudo, capaz de melhorar tudo. Foi plantada, a figueira foi lá plantada em 2020. 2021 vem aí com esses galhos despontando, com novos frutos, com novas oportunidades, novas possibilidades. Nós estamos prontos para fazer algo e devemos fazer algo. Não ficar esperando, porque o momento é agora. Interessante,
0: E aí nós podemos pensar assim, o que é que nos mantém vivos? O que é que nos mantém indo em direção a nos tornarmos pessoas melhores? Não são os planos que fazemos na vida? Não são os sonhos que cultivamos? Não são os objetivos que colocamos em andamento em nossa vida? E por que então pensar nisso? Pensar. Porque tudo começa no pensamento. Tudo o que nós estamos querendo em nossa vida, primeiro, antes de mais nada, é algo que nós pensamos. Então, precisamos rever aquilo que mora em nosso pensamento. Quais são as coisas que nós temos desejado secretamente? Só Deus sabe. Então, é muito importante nós olharmos, verificarmos né, com muita atenção o que significa nós imantarmos em torno de nós tudo que está em nossa mente. Nós criamos quadros em nossa vida com aquilo que vamos projetando do que vamos pensando. Então, uma pessoa que pensa coisas ruins em torno de si só vai ter coisas ruins. Aquela pessoa que pensa em coisas maravilhosas só vai plasmar em torno de si coisas maravilhosas. E aí, há que se considerar que, em segundo lugar, o que pensamos é projetado pela palavra que dizemos. Então, muito cuidado na hora de utilizar a palavra, porque a palavra constrói ou destrói. Então, há que se considerar que as nossas palavras, primeiro para nós, elas deveriam ser bênçãos de luz. E aí é interessante que nós podemos parar para pensar que neste momento, nesse momento final de ano, eu perco as palavras, eu confesso. Eu recebo muitas mensagens maravilhosas, mas eu perco a palavra, porque eu não sei qual palavra identificaria esse momento, porque é um momento muito especial, de introspecção. Não tem palavra para descrever a não ser a gratidão. E aí é que está, essa é a sintonia que nós entramos. Nós vamos na rapidez do momento, ou nós vamos plantando os nossos sonhos, como disse aí, né? a Sarita foi colocando... Nós vamos cultivando, nós vamos alimentando os nossos sonhos, os nossos objetivos na vida, sintonizando nas coisas boas que podem acontecer, ou nós vamos deixando para lá porque nós não acreditamos em nosso potencial. E aí, há que lembrarmos que nós somos filhos de Deus. Como é? Não sou dona do mundo, mas sou filha do dono. E aí, então, é maravilhoso pensar, né? Que Albert Einstein, novamente, vem nos fazer pensar um pouquinho... Olha, olha que bacana o que ele diz. Espero que não sejamos um sonho que Deus sonha. Aí nós estamos falando de sonhar dormindo. Ou o nosso futuro será muito relativo. Veja, nós estamos aqui falando sobre destino. Nós estamos aqui falando sobre a única questão que nos faz pensar como, como filhos de Deus que somos, o nosso principal plano de estarmos aqui encarnados nesse momento é o aprendizado que vamos fazer para nos elevar, para verdadeiramente estarmos em sintonia com Deus. E para isso, então, Jesus é que esteve conosco para fazer com que nós mudássemos o nosso pensamento, mudássemos a nossa mente para que tivéssemos boas palavras, né? saiu a semear, saiu a, a divulgar, ide e pregar para que a nossa sintonia seja elevada.
1: Então, tem saída? Será que tem saída? Tem saída, sim. A gente prefere o quê? A gente prefere prevenir ou remediar? 2020 foi muito claro para nós. Nós, até agora, remediamos. Nós deixamos as coisas acontecerem, não tomamos as rédeas da situação e deixamos as coisas irem fluindo ao seu bel prazer. Só que nós temos como prevenir. Por quê? Porque nós temos que ser observadores. Não é? Olhai, vigiai e orai. Olha, primeiro, olha. Primeiro observa, presta atenção. Depois, vigiar. Ou seja, estar sempre ali, naquele ponto de vigília. Já que eu estou prestando atenção... Eu preciso também vigiar o que eu estou fazendo. Não é o que o outro está fazendo. Como muitas pessoas pensam. Ah, mas eu estou vigiando o outro. Não. Eu preciso vigiar a mim mesmo. O que eu estou fazendo. E orar. Orar por quê? Porque a conexão, conexão é a ligação com Deus. Nós já sabemos que sem a ligação com Deus não tem muito sentido a nossa vida. Aliás, eu diria... Nenhum sentido. Por isso nós precisamos dessa conexão. E aí continua. Olhai, vigiai e orai. Porque não sabeis quando chegará o tempo. Marcos capítulo 13, versículo 33. Se nós não sabemos se amanhã nós vamos estar vivos. não é? Vivos aqui, encarnados. Vivos neste corpo que nós temos hoje mas nós temos que aproveitar esse tempo hoje é o dia de fazer o melhor mesmo que seja um dia de cada vez mas hoje eu consigo fazer uma pequena coisa e assim sucessivamente e aí nós falamos assim bom mas é tudo tão difícil né a vida é fácil não é fácil para ninguém mas de verdade nós precisamos levar as coisas com bom humor será que Deus tem senso de humor? de verdade? vamos parar para pensar um pouquinho basta a gente observar a criação que Deus deixou para nós ele deixou uma diversidade tão grande, tanto da natureza quanto do ser humano o próprio ser humano olha a riqueza que é o ser humano as pessoas que estão aqui ao nosso redor que nós podemos aprender com elas. Isso não é para a gente se divertir estando aqui, que graça tem? Honestamente, esse é o objetivo de Deus, que seja divertido também, apesar dos aprendizados que nós precisamos, tem que ser também agradável. Mas quem faz isso? Somos nós. Porque nós podemos dar leveza, simplicidade, é o que nós podemos fazer. Porque o que se leva da vida é a vida que se leva. Se nós dermos um peso excessivo para a dor e para o sofrimento, para as situações difíceis que nós passamos, nós não aproveitamos de fato a vida. Porque a vida está aqui para ser vivida com alegria. Apesar de tudo. Porque esse apesar de tudo, como a gente falou anteriormente, causa e efeito nós causamos então temos o efeito agora mas nós podemos levar sim esse efeito com leveza com bom humor com alegria e cora coralina ela vem dizer sim para nós não podemos acrescentar dias à nossa vida mas podemos acrescentar vida aos nossos dias nós precisamos disso de vida é o que muitas vezes nos falta por nós ficarmos ali prostrados, olhando e falando, oh, poxa, é, o que, que eu faço agora? Mas enquanto eu estou perguntando o que eu faço agora, eu já poderia estar fazendo alguma coisa. Por mim mesmo. Não é por mim mesmo, começa por mim. Tudo começa no indivíduo, tudo começa no próprio ser. Quem mais amou? Quem ama? Jesus, não foi? Jesus nos ama o tempo todo. Deus nos ama o tempo todo. Então, o amor de Deus cabe onde não tem nem cabimento. Olha que bacana. Se nós pararmos para pensar, aonde nós imaginamos que não é possível existir amor, só Ele constrói. Só Ele vai nos dar a condição de nós fazermos algo por nós e pelo outro porque quando nós fazemos por nós isso vai refletir no todo começa em mim mas se estende vamos lembrar da gota do oceano e vamos lembrar do que Chico falou nós não podemos voltar atrás isso não tem como não existe a máquina do tempo para que a gente possa retornar e vamos lá mudar não é que nem o filme de volta para o futuro a gente vai lá, faz algumas alterações e volta. Não dá. Não dá para a gente fazer isso. Mas a gente pode fazer muito diferente hoje. Se ontem nós não conseguimos, hoje nós temos muito mais esclarecimento. Hoje nós temos muito mais condições. Até porque é chegado o tempo de nós observarmos o que a figueira está dando para nós. A figueira é Deus, está nos dando as oportunidades que nós tanto queremos e que nós tanto buscamos para que possamos evoluir. Não é o nosso objetivo chegar no espírito perfeito da vida eterna? Então vamos trabalhar para isso, arregaçar as mangas, porque é de trabalho, com alegria, com bom humor, com leveza, que é possível sim, nós fazermos do nosso 2021 para começar, porque a gente vai... Cadinho de cada vez, 2021 está aí, com a bandeja repleta de oportunidades para nós.
0: Mahatma Gandhi, o, saber, o sábio, nos faz pensar quando lhe diz o seguinte. Tenha sempre bons pensamentos, porque os seus pensamentos se transformam em suas palavras. Tenha boas palavras, porque as suas palavras se transformam em suas ações. Tenha boas ações, porque as suas ações se transformam em seus hábitos. Tenha bons hábitos, porque seus hábitos se transformam em seus valores. Tenha bons valores, porque os seus valores se transformam no seu próprio destino. Embarquemos no destino 2021. Que Deus nos abençoe.
1: Graças a Deus. E agora, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Vamos, junto com ele, vibrar muito amor por todo este lindo planeta que nos abriga, que nos dá todas as lições que nós necessitamos e que nos dá a possibilidade de escolhermos melhor. Vamos vibrar Luz, paz, equilíbrio por toda a humanidade. Que em 2021, essa humanidade que aqui se encontra possa entrelaçar todas as suas auras em comunhão com Jesus, com Deus, elevando o amor, elevando a tarefa no bem, elevando a boa vontade, Pois todos nós somos trabalhadores da última hora, a fim de tornarmos cada vez melhor este ambiente que nos abriga, que nós vivemos, esta bela natureza. Então, agradecidos, nós dizemos, Pai, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, e que todos tenham um ano de muito amor e observação das oportunidades.
0: Feliz você novo. Até a próxima.